0: France Musique. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Vous aimez Mozart C'est lequel? Le dernier. Je veux que j'ai pas de goût avec la musique. aussi Moi
1: Plutôt crever. Vous ne pas que c'est un peu réservé à faire certaine élite France Musique. La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
0: <rire> c'est ce qu'il y a de ville une fantaisie est une pièce instrumentale de forme assez libre. Le prêtre et théoricien de la musique Sébastien de Brossard écrit ceci à ce sujet en 1703. C'est le pur effet du génie, sans que le compositeur ne s'assujettisse à un nombre fixe ou à une certaine qualité de mesure. Notre invité est lui-même guidé par cet esprit de liberté, que ce soit dans les dessins des costumes qu'il dessine pour la scène ou dans les rôles qu'il interprète en tant que comédien. Actuellement sur la scène du théâtre du Rond-Point, il incarne une fée ébouriffée, un triton amoureux, un papillon philosophe ou encore un lapin baptisé Hector. Romain Bro est fantaisiste et solaire, mais c'est aussi un grand romantique. En témoigne cette élégie tirée des cinq morceaux de fantaisie de Sergei Rachmaninov, une pièce tendrement lyrique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio Romain Brault, comédien, chanteur, costumier. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, Avec merci beaucoup.
0: Quel sourire.
1: <rire> Avec toutes mes
0: dents. Avec toutes vos dents qui sont toutes là, hein, je vous rassure. C'était Légie. Je m'en resterai jamais. de, de
1: s'envoler. J'aime Rachmaninoff et j'adore dire Rachmaninoff. En fait, j'ai découvert Rachmaninoff grâce à Marilyn Monroe. Je vrai? me rappelle plus du tout du nom du film, mais je sais qu'elle habite en haut d'un homme qu'elle séduit et lui joue au piano du Rachmaninoff et elle, elle ouvre la porte et elle dit oh, « Rachmaninoff !» Et je me suis dit « Mais c'est tellement beau ce mot Rachmaninoff, il faut absolument que je me renseigne » et en fait, je suis tombé complètement amoureux et fan de Rachmaninoff.
0: Bah alors justement, parlons des mots. Vous qui êtes chanteur, quel mot est aimeriez-vous poser sur cette élégie Y a-t-il quelque chose à dire Si vous pouviez, je ne sais pas moi, vous emparer de, de mm -hmm. cette élégie et, et la chanter
1: Alors pour moi, poser des mots sur une chanson, c'est un travail qui est très très compliqué, mais qui est fascinant. J'écris aussi, mes chansons pour mon album qui arrivera en 2024 d'ailleurs. Et euh, souvent, pour écrire mes chansons, je, je m'inspire de, de rythmes, d'émotions de, de, et, euh, et souvent la musique classique ou même la musique contemporaine m'aide aussi à, à, à construire ça. donc Des mélodies cette... Des mélodies, donc voilà. C'est vrai que sur celle-là, je me suis pas encore penché sur l'idée d'écrire des, des paroles sur cette élégie, mais en tout cas, cette élégie m'évoque euh, la légèreté et la lourdeur en même temps. Donc je pense que je parlerai beaucoup d'amour, euh, de sensualité... Et euh, de légères souffrances peut-être Parce que je pense que on peut pas parler d'amour sans souffrance En tout cas me concernant Et c'est quelque chose que j'aime J'aime souffrir aussi par amour Et c'est ce que m'évoque cette élégie, peut-être
0: Ce qui est intéressant ici avec ces cinq morceaux de fantaisie mmh. euh, Par rapport à ce que je disais en introduction C'est que euh, ce titre, ce mot de fantaisie ici Reflète plutôt le, le caractère des pièces Non pas la forme purement musicale que, mmh. que je décrivais Qu'est-ce que représente la fantaisie pour vous C'est aussi cette question de liberté
1: bah, le miroir de mon imagination aussi, j'imagine. C'est vrai que quand j'étais enfant, j'avais pas beaucoup d'amis, donc euh, je m'empressais de rentrer à la maison, de m'allonger sur mon lit une place et de regarder le plafond et je, sans fermer les yeux, j'imaginais un monde qui était le mien, où je m'inventais des amis, je m'inventais une vie, je m'inventais un futur. Et c'est drôle parce que euh, toutes ces images représentent aussi un peu ma vie d'aujourd'hui. Euh, donc euh, peut-être que j'étais ma propre voyante et que j'imaginais un petit peu euh, ce qu'allait être mon futur. Et...
0: Il y avait de la musique déjà à ce moment-là Ah moment il oui, y a
1: toujours eu de la musique. Dormais avec de la musique. Je me réveillais avec de la musique. Je j'imaginais je, de la musique dans ma tête. Et je pense que ma plus grande frustration, c'était de ne pas jouer d'un instrument. J'ai essayé. J'ai même j'ai essayé de jouer du saxophone pendant un an, mais j'ai tout de suite arrêté. Je pense que j'étais pas assez assidu. J'étais pas assez motivé. Je je pensais pas que c'était possible pour moi d'y accéder. Et aujourd'hui, je réalise aussi que bah avec la scène, le théâtre, la musique, j'arrive à utiliser ma voix et mon imagination. C'est ça que j'allais vous demander. Voilà, le chant alors absolument. quand est-il c'est est devenu Ma voix quand est devenue est mon... Alors le chant est arrivé quand je me suis propulsé sur scène chez madame Arthur il y a sept ans euh, euh, l'endroit réouvrait, c'était un bar à cocktail On
0: en a parlé il n'y a pas si longtemps dans cette émission en recevant euh, Charlie Vaudou, Mais exactement sûr, oui. vous faites partie euh, de ceux qui ont euh, permis la réouverture oui, de ce lieu il y a quelques années Voilà,
1: C'était un petit bar à cocktail et euh, ils m'ont dit euh, bah, Romain, euh, tu, tu, tu fais de la scène tu, tu es fou, tu, tu es travesti tu es libre, propose-nous quelque chose et, euh, et j'ai appelé euh, Jérôme Marin qui est un très grand euh, chanteur cabaret euh, à Orléans et euh, je suivais Charlie Vaudou. Sur Facebook, je le, je le connaissais pas personnellement, donc je leur ai écrit à tous les deux, je leur ai dit, écoutez, j'ai une idée, vous voulez pas venir avec moi, je, je vais vous présenter un endroit qui est magique, et, et ils m'ont suivi, ils m'ont fait confiance, et,
0: et c'est comme et ça, ça que vous êtes devenu chanteur!
1: Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la chanson, et, et en fait, c'est devenu une drogue complètement. Yes,
0: Calas, le Philharmonie Orchestra Tullio Serafina, la direction ici un extrait de Madame Butterfly de Giacomo Puccini, va baldi vedremo l'histoire de cette jeune geisha de 15 ans mariée à cet officier américain qui la quitte cette histoire terrible ici, cette prière, où il elle espère, ou qu'il la trompe, espère, qu il la trompe. voilà, exactement. Il revient avec une autre,
1: le salopard Voilà, on peut Encore le dire, Encore un hein. homme, oh, <rire> alors, un alors, homme comme on les aime partout. pas Ils
0: sont partout, ils sont partout. Cela dit, ici, cette voix, cette, cette euh, immense chanteuse, on, on évoquait justement la place du chant dans votre vie, mm -hmm. Romain Brault, euh, Qu'est-ce qui vous séduit dans son grain Peut-être dans son jeu J'imagine que vous avez peut-être déjà vu des, des, des vidéos.
1: Bien sûr, non, non. Bien sûr, Maria carras pour moi, est une, une icône, déjà. Euh, sa vie privée, sa vie professionnelle, c'est quelqu'un que, qui me fascine. Euh, j'ai ai toujours aimé voir des femmes extrêmement belles avec des jambes pas très jolies et qui avaient une carrière extraordinaire. C'est marrant, je suis obsédé par le corps et je, je, le détail de toutes ces choses me, me, me séduisent beaucoup et j'ai toujours été touché par ces deux petits poteaux qui racontent. Elle raconte tellement de choses, parce que c'est une très grande dame, et comme quoi bah, on s'en fiche, chacun a son corps, et ça raconte beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'avais envie de le dire, voilà. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec Maria Callas c'est son émotion avant tout. Évidemment, toutes les chanteuses d'opéra vont parler de technique... Euh toutes ces choses dont je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui parce que c'est pas mon métier, mais en tout cas moi ce qui me bouleverse c'est euh, ces mots sa justesse, je trouve que chaque note et c'est comme dans le théâtre d'ailleurs, je fais un, une espèce de petit parallèle mais parce que je suis en train de découvrir ce métier, le, le, le théâtre et je trouve que chaque mot c'est une émotion une intention particulière et pour moi, Maria Callas c'est aussi une actrice, et elle arrive à chanter les émotions, elle arrive à, à prendre mon cœur, et je pense qu'il n'y a pas eu un seul morceau d'opéra qu'elle a chanté qui ne m'a pas pris au cœur, en fait. Et, euh, et je ne me lasserai jamais d'écouter Maria Callas. Et pour moi, c'est un, un, un morceau très particulier aussi. Je fais un troisième parallèle avec la mode, car John Galliano, lorsqu'il faisait la haute couture chez Christian Dior, a utilisé ce morceau de la Callas, euh, remixé par McLaren, et c'était un de ses plus beaux euh, défilés défilé. de, haute, de haute couture et, et je n'oublierai jamais. Il s'est vraiment inspiré. D'ailleurs, la, la collection s'appelle Madame Butterfly et il euh, y a des robes extraordinaires, d'une beauté rare. Et c'est un défilé très important pour moi, qui m'a donné envie de faire du spectacle, et qui m'a donné dire, envie d'être femme aussi. Sur scène.
0: Restons euh, euh, sur le thème de, de, du costume. Mm -hmm. Tiens, si vous aviez pu dessiner une robe pour la calasse, oh à quoi aurait-elle ressemblé
1: eh bien, ça aurait été euh, des heures de discussion avec elle déjà, parce que quand j'aime créer pour quelqu'un, j'aime que ce soit euh, une communication, une, une communion entre deux personnes. Je, Vous je... créez
0: des, des costumes, on va le rappeler hein, dédiés à, fait... à, à la scène musicale à la danse contemporaine. Oui. vous habillez notamment le, le chorégraphe et danseur François Chenio ah oui, qu'on a aussi reçu projets, dans cette émission
1: danseurs, Oui, bien sûr, j'ai fait énormément de projets avec François, les plus beaux projets de ma vie en costume ont été avec François et avec d'autres compagnies suisses, grecques, norvégiennes j'ai la chance de, de faire pas mal de, de beaux projets mais euh, le, le costume c'est merveilleux, c'est comprendre le corps c'est comprendre les danseurs, comprendre les chanteurs Et, et alors, alors aussi, la calasse La calasse, si je pouvait lui faire une robe, je sais pas j'aurais envie qu'elle soit confortable parce que pour moi c'est quelqu'un de très figé aussi parce que les chanteurs sont ancrés dans le sol, c'est comme des espèces d'arbres centenaires avec des racines qui vont à des kilomètres sous la terre, donc j'aurais peut-être envie de faire quelque chose de très sculptural hein. quelque chose de très fluide et très sculptural mais de très confortable parce que je pense que quand on chante le corps, tout le corps à euh, au millimètre près réagit, on, on respire on bouge, on, on sent ses cheveux on sent ses ongles, être, chanter c'est chanter avec tous les millimètres de son corps donc j'ai envie de, de respecter ça je pense que je l'aurais recouvert de, de plein de petites particules très légères de soie et de broderie mais de la plus grande légèreté et j'aurais adoré que ça vive avec le vent et avec ses émotions et peut-être que la robe puisse comme une plume au moindre courant d'air vivre avec ses émotions
0: Romain Bro, vous avez aussi approché la scène de, de l'Opéra de Paris il y, a, il y a quelques années dans le cadre du tournage de ce film musical Le couronnement de Popé réalisé mmh. par l'écrivain et documentariste Monteverdi. Paris. Monteverdi, Jonathan Little. Ah oui. C'était en 2019 pour troisième scène qui est la plateforme numérique du site de l'Opéra de Paris. Ça, ça a été une expérience aussi particulière
1: C'était merveilleux parce qu'en fait je venais de sortir du tournage des crevettes pailletées, le premier film que j'ai tourné de toute ma vie et euh, je terminais je pense le, le 15 août et le 16 août je partais en tournage à Saint-Tropez pour, euh, pour ce merveilleux projet que Jonathan Little a fait donc déjà j'étais très 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 impressionné de travailler avec Jonathan Little parce que c'était un écrivain extraordinaire qui fait aussi de très très beaux films, documentaires donc un artiste très impressionnant et le projet qu'il m'a offert ce rôle de Néron, ah oh là là, et de pouvoir être entouré de, ce, de ces enregistrements originaux du Couronnement de poupée, pour moi c'était un honneur, un opéra que j'aime énormément, un hein, des premiers opéras évidemment, et, euh, et on a été chouchoutés, et il, nous a, il nous a dirigé à merveille, et je, je conseille d'ailleurs, il, il est en ligne, vous pouvez le voir, vous mettez. Euh...
0: On mettra le lien sur ah la page oui, de l'émission, n'hésitez évidemment. Hein, c'est le
1: Couronnement de poupée de Jonathan Little, Romain Bro, vous mettez ça, vous le trouvez directement, c'est une petite perle.
0: France Musique Saskia Deville Un extrait de la Tokata Ishugan Ré mineur de Jean-Sébastien Bach avec William McVicker à l'interprétation Votre Choix, Romain Brou, Une œuvre impressionnante. Alors, je écrasante. ne dors pas dans
1: un cercueil et, <rire> et mon premier mot n'était pas Mylène Farmer, je tenais à vous le préciser. Mais c'est un morceau qui, pour moi, en fait, je crois que c'est le morceau que j'ai le plus écouté dans ma vie. C'est vrai Ouais, vraiment, sincèrement. Qui vous l'a fait découvrir euh, Une très belle émission qui s'appelle Il était une fois la vie. Quand j'étais enfant, je regardais ça, c'était le générique de cette émission et euh, donc ça faisait partie de mon enfance que j'adorais le générique et, euh, et ce morceau euh, est revenu dans ma vie naturellement je pense à travers les playlists et je l'ai tout de suite euh, enregistré et je me suis dit mais c'est tellement beau je pense que euh, à ma mort j'aimerais qu'on qu joue ça je pense c'est très dramatique mais c'est d'une beauté et j'aime particulièrement Une cette version d'une puissance et l'orgue est mon instrument préféré. Pourquoi Parce que j'aime les églises, j'aime l'art religieux. Je ne suis pas du tout religieux moi-même, mais euh, j'ai énormément de, de respect pour, euh, pour cet art et pour. Euh, et pour et je trouve que, honnêtement, si on se perd dans une église quand on voyage, c'est merveilleux c'est c'est un je me recueille je je réfléchis je rêve je je, je prie d'ailleurs à ma façon et euh, et quand il y a un petit euh, concert d'orgue ou, ou un étudiant qui qui vient euh, s'entraîner je, je pleure c'est je tellement beau Bach qui
0: était lui-même très croyant, hein, c'est un musicien d'église, donc chaque note a été euh, écrite, pensée, calculée pour rendre hommage à Dieu. Vous, Romain Brault, euh, qu'est-ce qui vous guide en tant qu'artiste Que ressentez-vous justement au, au plus profond de votre être quand vous créez ou peut-être quand vous êtes sur scène tout simplement
1: bah, on dit souvent que pour que le travail soit intéressant, il doit être personnel, intime. Donc j'essaie de me rapprocher le plus possible de ma vérité à moi. Donc le plus grand travail en tant qu'artiste, je pense que c'est déjà savoir qui on est et, et l'accepter. célébrer. c'est le travail d'une vie ça. C'est le travail d'une vie bien sûr et c'est pour ça que j'espère pouvoir être artiste jusqu'à ma mort et pouvoir travailler cette essence qu'est la vérité. Et je pense que ma vérité c'est ma liberté. Euh, voilà, je défends beaucoup de, de choses, beaucoup de causes, et pour moi, ma liberté, euh, qu'elle soit amoureuse, sexuelle, sociale, euh, mes couleurs à moi, mon, mon drapeau, et eh bien, voilà, c'est la chose la plus importante pour moi, et la première étape, ça a été de d'emporter de, ma famille avec moi, mes amis, euh, les, les inconnus, les, les gens qui suivent mon travail, euh, notre rencontre aujourd'hui, voilà. Euh, c'est ça qui est très très important. Donc j'essaie de rester le plus positif possible, et quand il y a des choses négatives qui arrivent, dans ma vie, et eh bien j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'elles arrivent pour pouvoir aussi les célébrer et les transformer et, euh, et faire en sorte qu'elles enrichissent ma vie et que je puisse enrichir euh, la vie des autres, voilà
0: Du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, euh, l'identité sonore du Festival de Cannes hein, depuis 1990. Je pense euh, aux comédiens que vous êtes. Bien sûr, petite référence, votre, petit clin d'œil. Évidemment, votre choix musical. Alors, euh, pas de poisson ou pas de ballet de poisson dans la pièce que vous incarnez <rire> actuellement euh, au Théâtre du Rond-Point à Paris.
1: Pour moi, cette musique, c'est vraiment le, le bruit de la baguette de, 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 magique, magique. La, le bruit d'une fée, une apparition, une disparition. C'est aussi le, le rôle que, que j'incarne dans le, le spectacle. un, un dernier. Pour la, la route, route de Elena Nogueira au théâtre du Rond-Point. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est ma première pièce de théâtre. C'est la première fois que je suis sur euh, une scène de théâtre. Donc, je suis très, très, très heureux. Complètement différent de mon seul en scène d'ailleurs, qui reprend au Palais des Glaces au mois d'octobre. Ah, magnifique! Donc, venez me voir, on oh, allume
0: les étoiles. Ce oui. sera à partir de euh,
1: Je pense que c'est euh, octobre, novembre, décembre. Voilà, ça va. À
0: l'automne prochain. Et
1: absolument, au Palais des Glaces. Donc, je vous y attends. Et euh, ça sera les vendredis à 22h si tout se passe bien. Donc,
0: magnifique. Euh... Alors, première expérience sur une scène de théâtre
1: Avec des grands grands acteurs comme christian Cohen Pierre Note, Elena Noguera et Philippe Evno à la musique. C'est ça que j'allais dire, de la ah oui, musique Catherine sur scène, Schaub, aussi. On en scène Oui, on est mise en musique, ça c'est merveilleux, c'est vraiment une très très belle pièce et euh, la première était extraordinaire et l'histoire commence et ça va être fou, les retours sont complètement dithyrambiques, je suis très 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 heureux, j'espère vous recevoir d'ailleurs très bientôt.
0: J'y compte bien, c'est à découvrir jusqu'au 24 juin au Théâtre du rond point à Paris. On va terminer cette émission déjà, Romain Brault. Avec... Je suis triste de partir tout de suite. Bah oui, mais ça tombe bien, parce qu'il y a un requiem qui nous attend. Un ah, extra du que requiem que de Mozart. Bain, hein. Quand vous prenez un bain ah, oui. C'est vrai Un
1: bain, requiem, Direc. bougie, requiem, bain. Hop. Ah,
0: je vais tenter l'expérience. Le cœur de, de la radio suédoise, l'orchestre de l'harmonique de Berlin, Claudio Abadou, à la direction de votre choix de version. Merci à toute l'équipe. Dimitris Capolan, Maud Noury, Julien Macares, Guillaume Ledu. Cher Romain, c'était un plaisir.
1: Et vive la musique libre de droit non, On est d'accord
0: <rire> À très bientôt